0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Mitologia. Storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Parolidistorie.net. Achille. Nascita e destino. Di un eroe leggendario. Achille fu un personaggio tra i più leggendari che la storia del mito ricordi. Una figura antica, resa celebre soprattutto dall'idiade di Omero, di cui sappiamo che il motivo principale non è la guerra di Troia, bensì l'ira di Achille. In breve, Tutto accadde per un torto subito da Achille ad opera del comandante generale dell'armata greca, Agamennone. Fu proprio quell'ira a causare una perdita considerevole di soldati achei, greci alleati e compagni di Achille stesso. Ma chi era Achille, l'eroe leggendario? Achille. Era figlio di un grande re che si chiamava Peleo, egli governava nella regione della Ftia in Tessaglia. La madre di Achille era invece una dea che si chiamava Teti, figlia di Oceano, dio del mare Oceano. Ci sarebbe da chiedersi subito, come fosse stato possibile, un matrimonio tra una divinità, una dea e un re un umano dato che questi matrimoni erano assolutamente proibiti beh il fatto fu che gli oracoli avevano predetto alla dea teti che suo figlio sarebbe stato un grande eroe invincibile e soprattutto avrebbe superato in forza il padre e di conseguenza nessun dio avrebbe mai accettato un figlio che fosse più forte di lui e così dopo suppliche e preghiere Teti riuscì a convincere Zeus di celebrare un matrimonio tra lei e Peleo. Zeus accolse la supplica e l'unione fu celebrata nello stesso Olimpo. Ebbene sarà proprio in quel matrimonio che alcuni eventi determinarono il principio della causa vera che porterà alla guerra di Troia, ma di questo parleremo in un'altra storia. Torniamo dunque ad Achille. E dunque, sin dall'infanzia la sua educazione fu affidata al centauro Chirone, una creatura mitologica, metà uomo e metà cavallo, che viveva sulle pendici della montagna del Pelio. Questa scelta del tutore fu uno dei motivi principali di disaccordo tra Teti e Peleo. In effetti, dobbiamo dire, in molti l'avevano subito predetto, proprio il giorno del matrimonio loro, che l'unione tra la Dea immortale e il Re mortale non poteva durare. Troppe differenze e divergenze separavano gli sposi. Achille era il settimo figlio nato da questo matrimonio e Teti aveva cercato, per ognuno di essi, di eliminare la mortalità ereditata dal padre Peleo. Per questo motivo li immergeva nel fuoco alla ricerca della loro immortalità. Ma qualcosa non tornava come avrebbe dovuto, e ciò causava la loro morte. Al settimo figlio però Peleo vigilò e vide Teti mentre spogliava Achille per adagiarne il corpicino sul fuoco. Le strappò rapido, rapido il bambino che però s'era bruciato già le labbra e il tallone del piede destro, e dopo aver salvato il proprio figlio, Peleo chiese al centauro Chirone di curare e sostituire l'osso bruciato del piede di Achille. Chirone subito si allontanò da casa di Peleo, si recò in un bosco dei dintorni, di seppellì il gigante Damiso che da vivo era stato un veloce corridore, gli staccò l'osso mancante e lo sostituì all'osso bruciato di Achille. Questo spiega perché Achille fosse assai veloce, tanto che il suo appellativo fu Achille pie veloce. Ma la madre Teti non desistette dal tentativo di rendere immortale il proprio figlio. Una mattina si svegliò all'alba, prese di nascosto Achille, e si recò al fiume infernale Stige, il fiume dove transitavano le anime dei morti dirette verso l'Ade, trasportate da Caronte. In quel fiume sacro immerse il neonato Achille. Quest'acqua aveva il potere di rendere immortali chiunque vi si bagnasse, ma, ahimè, il tallone per il quale Teti teneva il bambino, non fu toccato dall'acqua e proprio in quel punto Achille rimase vulnerabile. Trascorsero gli anni e sul monte Pelio Achille crebbe e ricevette gran parte dell'educazione da parte del centauro Chirone. Si esercitò nella caccia, nell'addestramento dei cavalli, imparò l'arte della medicina del canto e suonò la lira achille imparò il disprezzo dei beni di questo mondo l'orrore della menzogna la resistenza alle cattive e pericolose passioni e disprezzò il dolore veniva nutrito esclusivamente di viscere di leoni e di cinghiali per trasmettergli la forza di miele che doveva dargli la dolcezza e la persuasione, e di midollo d'orso. Venne poi il tempo della guerra di Troia. Un oracolo aveva predetto alla madre di Achille, Teti, che se il figlio si fosse imbarcato per la guerra, egli non sarebbe tornato vivo, sarebbe morto davanti alle mura della città nemica avrebbe avuto vita breve insomma e la sua fama di eroe sarebbe stata eterna alla madre però interessava l'opposto cioè la vita del figlio il presente e per il massimo del tempo possibile era una madre appunto Eh, poterlo stringere a sé commuoversi al suo sorriso sentirne l'odore di figlio Ascoltare le sue parole, i suoi richiami, le sue paure, amore irrinunciabile per ogni madre, no? Ecco perché, quando per i Greci s'avanzò funesta la guerra di Troia, Teti volle travestire il figlio con abiti femminili, mandandolo a vivere alla corte di Licomede, re di Ciro. E lì Achille visse con le figlie del re sotto questo travestimento si unì con una delle figlie che si chiamava deianira ed ebbe da lei un figlio che si chiamò neottolemo in ogni modo il travestimento fu inutile per ingannare ciò che la moira aveva già stabilito si chiama destino fu l'indovino calcante a predire ad odisseo che troia non poteva essere conquistata senza achille odisseo venne a sapere dove achille stava rifugiato e dunque si recò travestito da rigattiere alla corte di licomede e lì giunto espose la sua mercanzia le donne scelsero stoffe e strumenti da ricamo e altre cose del genere ma odisseo l'astuto odisseo aveva avuto cura di confondere tra la merce esposta armi e scudo da guerriero alla vista di quella mercanzia achille spinto dall'impulso sgranò gli occhi poi odisseo estrasse una tromba e suonò il motivo della battaglia l'istinto bellicoso di Achille venne allo scoperto inevitabilmente e mentre le donne fuggivano al suono della tromba spaventatissime Achille rimase con gli occhi che strabuzzavano quasi ridente andiamo Achille figlio di Peleo siamo in guerra disse Odisseo in guerra ma contro chi domandò Achille mentre indossava l'armatura Odisseo gli narrò ogni cosa Teti e Peleo dovettero rassegnarsi a ciò che stava già scritto nel destino del proprio figliuolo alla partenza da Aulide dove la flotta greca intera era riunita Teti consegnò ad Achille un'armatura divina offerta tempo addietro da efesto il dio del fuoco a peleo come regalo di nozze vi aggiunse pure i cavalli che poseidone il dio del mare aveva portato come dono nella stessa occasione ma teti volle ancora una volta tentare di deviare il destino del proprio figliuolo achille mise al suo fianco una schiava la cui sola funzione era di impedire ad Achille con i propri consigli di uccidere un figlio di Apollo perché un oracolo aveva predetto che se ciò fosse avvenuto Achille sarebbe morto di morte violenta ora si attendeva l'ora della partenza la flotta greca fu però bloccata Dall'assenza totale di vento, una bonaccia che l'indovino Calcante disse inviata dalla dea Artemide come punizione. La dea esigeva il sacrificio della figlia di Agamennone, Ifigenia. Agamennone acconsentì e per attirare con l'inganno la figlia Ifigenia ad Aulide, senza destare i suoi sospetti, Né quelli della madre Clitemnestra comunicò il suo desiderio di fidanzare Ifigenia ad Achille proprio, in quanto Achille stesso avrebbe desiderato unirsi in matrimonio alla loro figlia. Ovviamente Achille non ne sapeva nulla, e quando fu al corrente dell'inganno, provò in ogni modo a salvare la giovane Ifigenia dal sacrificio mortale. Ma i soldati si ribellarono contro di lui, contro Achille, minacciando di lapidarlo, e Achille dovette rassegnarsi. Concluso il sacrificio di Figenia, i venti favorevoli arrivarono e la flotta greca poté salpare. Accadde poi che nella prima isola che incontrarono durante la navigazione, dopo aver rifornito l'equipaggio e deciso di pernotare agamennone e achille ebbero il loro primo disaccordo sempre in quell'isola dunque achille ahimè uccise un giovane figlio di apollo che si chiamava tenete mentre cercava di rapire la sorella di costui achille subito si accorse di aver compiuto la profezia contro la quale la madre Teti lo aveva messo in guardia, per cui fece subito al povero Tenete funerali straordinariamente magnifici e uccise, per castigarla della negligenza, la schiava, perché non lo aveva messo in guardia né lo aveva prevenuto. La guerra di Troia, si sa, durò per ben dieci anni e in questi dieci anni ci saranno parecchie azioni di pirateria e brigantaggio contro le città e i villaggi dell'asia minore dintorno achille conquistò e saccheggiò la città di tebe di cui uccise il suo re padre di andromaca la moglie di ettore principe e figlio di priamo re di troia Achille farà strage pure dei sette figli del re di tebe e ridurrà schiava la regina madre nella stessa operazione agamennone prenderà sua schiava criseide figlia di criso sacerdote di apollo e achille prenderà sua preda briseide insieme a patroclo achille saccheggerà i territori sul monte Ida dove pascolavano le mandrie dei buoi di Enea e con il decimo anno della guerra iniziò la disputa attorno alla schiava di Achille Briseide. Una terribile pestilenza si diffuse presso il campo degli Achei. L'indovino calcante rivelò ai capi dell'esercito, infetto, che il flagello era causato dalla collera del dio Apollo. Il dio, disse calcante, ha scagliato le frecce della morte nera sull'esercito acheo, a causa del rifiuto della restituzione ad un sacerdote tebano, devoto di Apollo, di nome Crise, la propria figlia, Criseide, sacerdotessa pure lei di Apollo, che era stata rapita destinata quale bottino di guerra ad agamennone dopo aver ascoltato l'indovino achille sollevò la questione e costrinse agamennone a restituire la giovane criseide al padre agamennone accolse la richiesta ma in cambio pretese che achille gli desse la sua schiava briseide fu a quel punto che Achille si infuriò e strasse persino la spada per colpire a morte Agamennone. Ma subito Atena fermò la sua mano, non vista, obbligandolo a rinfoderare l'arma perché altrimenti sarebbe passato lui dalla parte del torto. Bastava avere pazienza. E così andò. Achille si ritirò nella sua tenda e da quel momento si rifiutò di combattere poi si recò in riva al mare ad invocare la madre teti dal cielo teti scese dall'olimpo per consigliare al figlio di lasciare che i troiani massacrassero pure i greci e che li inseguissero pure sino alle navi risalendo in cielo la madre di achille andò a trovare zeus per chiedergli di concedere ai troiani la vittoria finché achille si fosse tenuto lontano dalle battaglie zeus acconsentì e per parecchi giorni vi furono disfatte massacri morti e umiliazioni assai pesanti per i greci patroclo Non resistette alla vista di quella carneficina e domandò all'amico Achille di poter lui indossare la sua armatura e scendere in campo a combattere. Achille malvolentieri acconsentì. Patroclo scese in battaglia, ma ben presto, dopo alcuni successi dovuti al fatto che i troiani lo scambiarono per Achille, egli morì sotto i colpi di ettore alla notizia della morte del suo compagno amico patroclo grande e terribile dolore assali achille gridò come un disperato tanto che i lamenti arrivarono persino nel cielo dalla madre teti che accorse subito dal figlio e gli promise una nuova armatura fabbricata da efesto l'indomani achille chiese ad Agamennone di dimenticare la disputa. Agamennone a sua volta accolse l'invito di Achille restituendogli la schiava Briseide che egli aveva comunque rispettata. Achille indossò il nuovo scudo e l'armatura appena forgiata da Efesto e rientrò nella battaglia non ascoltò nemmeno L'ammonimento del suo cavallo xanto che ebbe solo in quel momento il dono della parola e gli annunciò prossima la morte. Achille avanzò per combattere come una furia. Davanti a lui i troiani fuggirono. Soltanto il principe Enea, figlio di Ascanio, ispirato da Apollo, volle resistergli, ma la lancia di Achille gli trafisse lo scudo Enea infuriato minacciò Achille con un enorme sasso ma Poseidone avvolse i due nemici in una fitta nebbia anche Ettore volle combattere ma gli dèi si opposero i destini non permisero ancora che i due eroi si affrontassero altre storie E altro sangue dovevano essere ancora sparsi e narrati. Tra i tanti combattimenti vi fu quello con la regina delle Amazzoni, Pentesilea. Questa regina era accorsa per aiutare la città di Troia e cominciò col respingere abilmente i greci fin nel loro accampamento. Poi, però, incrociò inevitabilmente Achille che con la lancia la trafisse mortalmente e nell'istante in cui ella stava per morire achille scoprì il suo viso davanti alla bellezza di quel volto l'animo dell'eroe invincibile fu pervaso di dolore quasi di pentimento un dolore così forte e visibile che tersite un compagno greco schernì Achille per il suo amore verso una morta e per giunta nemica. Achille non pronunciò nemmeno una parola, si avvicinò al compagno e lo uccise a pugni. Poi Achille proseguì la sua marcia verso Troia, attraversò la fonte del fiume Scamandro e fece prigionieri venti giovani troiani che destinò ad essere sacrificati sulla tomba di Patroclo. Il dio del fiume, però, volle fermare l'eccidio dei venti giovani perché i loro cadaveri ostruivano il suo corso e tentò persino di uccidere lo stesso Achille. Gonfiò le sue acque, uscì dalle rive e inseguì l'eroe, ma fu Efesto che costrinse il dio del fiume a riprendere il suo corso achille continuò il suo attacco verso le porte della città di troia per tagliare la strada ai troiani in fuga ma fu ingannato da apollo che gli fece perdere la strada per qualche tempo e si smarrì quando achille ritrovò il sentiero si precipitò verso troia e giunto davanti alle porte sce vi trovò Ettore, il principe troiano, solo lo aspettava. Il duello, ora, poteva avere inizio. Sappiamo poi come andò. Ettore sarà trafitto dalla lancia di Achille e soccomberà. Il suo corpo sarà trascinato e dilaniato nella polvere per giorni e giorni, trafitto per le caviglie con delle redini di cuoio e legato al carro di Achille. Dopo dodici giorni di strazio Teti fu incaricata da Zeus perché facesse sapere al figlio Achille di quanto gli dei fossero indignati di fronte alla sua mancanza di rispetto per i morti, cosicché Priamo si poté recare nella tenda di Achille per chiedere la restituzione del corpo di Ettore Achille impietosito perché nel volto supplichevole di Priamo egli vide quello del proprio padre Peleo concesse il recupero del corpo ma solo dietro il pagamento di un riscatto tanto oro per quanto sarà il peso del corpo di Ettore siamo quasi alla fine della vita dell'eroe achille ed ecco che tra le tante storie che circondano la sua morte vi fu quella causata dall'amore per polissena una delle belle figlie giovani di priamo anzi la più giovane vedendo polissena al momento del riscatto del corpo di ettore achille se ne innamorò Pazzamente, al punto da promettere a Priamo di tradire i Greci e passare dalla sua parte se egli avesse acconsentito a dargli la giovane figlia in sposa. Priamo accolse quel riscatto e il contratto doveva essere firmato nel tempio di Apollo. Achille vi giunse disarmato e qui Paride, il figlio di Priamo, il rapitore di Elena, nascosto dietro una colonna, scoccò una freccia e fu proprio Apollo che diresse il dardo verso il solo punto vulnerabile del corpo di Achille, il tallone. Intorno al corpo di Achille subito ci fu una disputa crudele, quasi che ognuno dei nemici volesse stracciarne ossa e carni e tenerne un pezzetto per sé Aiace e odisseo intervennero e riuscirono comunque a riportare il corpo di achille nell'accampamento greco i funerali furono celebrati da teti e dalle muse insieme alle ninfe atena spalmò il corpo d'ambrosia per impedirne la putrefazione accadde infine che prima della partenza dei greci una volta presa troia una voce fosse uscita dalla tomba di achille e avesse chiesto al figlio neottolemo di sacrificare la vita di polissena alla memoria del padre eroe e neottolemo esaudì prontamente La volontà del padre Achille. In seguito, dopo che una tomba fu innalzata dai greci in riva al mare, Teti trasportò il corpo del figlio fino alla foce del fiume Danubio, presso l'isola Bianca, e là l'eroe Achille continuò a vivere una vita misteriosa. Pare che i marinai Ancora oggi, passando da quelle parti, durante il giorno sentano un continuo fracasso di armi in battaglia e grida vittoriose di guerrieri, e la notte, nella leggera brezza marina, si possono percepire canti di dolce sonno ed amore. In breve, il ricordo di Achille, l'eroe leggendario è quello di un giovane molto bello, dai capelli biondi, dagli occhi ridenti e dalla voce potente, inaccessibile alla paura e a tratti crudele e violento, vendicativo, schiavo delle proprie passioni e amante della propria gloria. Avete ascoltato Mitologia, storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Parolidistorie.net